0: Hola, ¿qué tal? Mitad de semana de Momento Financiero es miércoles 13 de enero de 2021. Yo soy Alejandro Rodríguez y aquí está conmigo Mauricio Flores Arellano. Amigo, hace un año, hace un año empezaba el juicio político contra Donald Trump el impeachment y horas? hoy un año después exactamente empieza el segundo no pero ya vino a despedirse ya dijo no eh, yo vamos quiero vamos a
1: tener las imágenes caballero de esos de esos, de esas despedidas que dices no te vayas por favor quédate otros cuatro años dice que López Obrador ah, no pero no López Obrador dice Obrador is a gentleman is a gentleman pues sí pues, le puso 27 mil dicho
0: por el propio presidente Trump 27 mil soldados a cuidarle el traspacho ¿no? pasajeros 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 de avión que lleguen a Estados Unidos provenientes del Reino Unido tendrán que presentar una prueba negativa, por supuesto, de COVID. Bueno, y Esto pues eso va... se va a hacer general para México. Sí, bueno. sobre todo, me estaba platicando María José Cadena, Oye, nuestra amiga ¿sabes? de Cancún. La gente que llegue a Veracruz, porque ahí no hay vuelos directos. Ah, no, ahí, ahí no hay vuelos directos. Oye, pero entonces, ¿por qué si sí hay casos de coronavirus en Veracruz? este, Había hace tiempo un vuelo Wuhan-Jalapa, ¿no? Sí, sí, pero eso se jura con, este, ¿cómo se llama? Con un tecito de guayaba, como decía la Navidad. <risa> Eso, eso no es problema Bueno, fuera de relajo en México Récord nuevamente ayer de vez? contagios Estamos verdaderamente en una catástrofe Sanitaria y, de, y la económica no canta mal las rancheras ¿eh? Bueno, vamos a platicar de que hoy regañaron a la flaquita A doña austeridad republicana Más bien ayer fue una calificadora fifi Hijos pobres de mi flaca Empezamos esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, Evaluación. Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta Clarito y a la boca, órale
2: Vamos, regrese bien
0: Momento Financiero La calificadora internacional Moody's Una de estas, eh, pues Fisicalificador. Calificadoras que pues evalúan el comportamiento crediticio, el comportamiento de pago de los países para otorgarles una calificación y con base en eso determinar tasas, plazos, en fin, uh -huh. viabilidad de los países. Bueno, oh, advirtió sí. que la recuperación económica de México dependerá que el gasto que el gobierno haga y pues le puso una guamisa a, austeridad, a Doña Austeridad Republicana porque pues porque dice México no está gastando, amigo.
1: No, 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 pero a ver, es que no han entendido estas calificadoras, no están visto que con austeridad y honestidad se logran muchas cosas. Ya nos hemos ahorrado un billón 500 mil millones de pesos. ¿Y dónde está ese dinero? Eso, eso hay que preguntárselo a Lina y cuando no exista, ¿eh?
0: <risa> <risa> O sea, no importa dónde está el caso, es que se ahorraron. <risa> es que sí. se ahorraron,
1: quién sabe dónde, pero por allá no. Este, por cierto, esa es una de las grandes incógnitas y tengo entendido que ya hay muchas solicitudes de transparencia de información, incluso promovida por legisladores, pues para saber dónde están esos ahorros, que son los que dice precisamente las calificadoras que no se están gastando, no se están utilizando para pues mantener a, a flote la economía digo pues hay un gasto socioelectoral sí, no hay claro. que negarlo uh -huh. o sea está el gasto que se le da en apoyos sociales a jóvenes a adultos mayores madres solteras etcétera etcétera y además pues, este, pues están los grandes proyectos de infraestructura que siguen siendo pues las principales eh, fue ahora sí que los principales receptores Oye, y, del este, billete. y
0: un hoyo negro este pemex bueno,
1: Pemex, híjoles, por cierto, Pemex está en una situación, oh, sí, muy delicada. Y también la mencionaron la soficalificadora. Sí,
0: también, también. Vamos a ver la nota principal del financiero de hoy. Eh, fíjense, recuperación sujeta a medidas de apoyo. No, pues aquí, no va a haber. Aquí no habla nada más del gasto, sino de que ese gasto fiscal sea en apoyo a las empresas como lo están haciendo los demás países. Ahorita vamos a ver gráficas bien interesantes. La clave, la clave para no quitarnos el grado de inversión es austeridad y falta de inversión así es austeridad, austeridad y falta de inversión bueno porque dices ok no vamos a usar el gasto
1: público porque antes se lo robaban robaba más el PRI no se lo llevaban sí, 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 sí. y este y entonces nada más beneficiaban a una plutocracia todas estas cosas bonitas que se andan diciendo ahí por bueno, redes pero bueno, pero qué el asunto está en que la inversión privada... Pues, no. no, ahorita vamos a ver,
0: vamos a ver estas Ahí gráficas. No. Primero las expectativas. Ahí están las expectativas. Las expectativas, ya habíamos dicho 3% de crecimiento económico, prevé Moody's para 2021, pero lo condiciona lo condiciona a esta eh, pues, eh, expansión del gasto y apoyos productivos. Es uh -huh. un pronóstico menos optimista que el 4.6% del gobierno. 2% de crecimiento del PIB se espera a mediano plazo, después de este primer rebote uh -huh. se va a volver a regresar. Lo que bueno, sería
1: como una W. Pues este, pues, a ver, ojalá sea una W, no una W muy larga, porque el 17% de la inversión en los próximos tres años estará limitada, es lo que esperan, al 17% del PIB. Para lograr tasas de crecimiento positivas en lo que resta del, año, eh, del sexenio. Uh -huh. Tendría que ser la inversión pública y privada el equivalente al 25% del Producto Interno Bruto. O sea, no para crecer más de como cuando estábamos con los perros malditos infelices neoliberales, uh -huh. sino para dejarnos igual, nada más. O sea, nada más para
0: como empezamos... Ajá, sí, 25%.
1: Terminar. 25% de inversión sí. se, se pública y privada.
0: Improbable. Pues, este, Pues si no hay acciones de Ahora de veamos, veamos, amigo, la siguiente gráfica. A ver... Estas a son las ver. finanzas públicas, es un superávit primario de 0.2%. Uh -huh. Déjame lanzar una tesis, amigo. ¿No está a siendo ver. el gobierno de la 4T neoliberal en cuanto a finanzas públicas en un periodo de crisis donde no se puede ser tan neoliberal?
1: No, pero es que, a ver, los amigos de izquierda que creyeron que es de izquierda, perdónenme, pero no les enseñaron bien cuál es la mano derecha cuando estaban en la primaria. O sea, porque la verdad, esta estrategia de una austeridad excesiva... Y que nada más ha servido como para detener ahí el, la calificación de riesgo país en la rayita, como uh -huh. lo hemos dicho. Uh -huh. Ha sido a costa de unas políticas de contención de gasto de inversión rudísimas. Y
0: presumen el, deb, el, 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 el superávit primario, pero ah. pues la verdad es que no les está sirviendo no, de mucho. No,
1: no nos está sirviendo no de nada. Nada mucho. Digo, nada más, ahora sí que lo tienen así como el cachetero en la rayita, pues, ¿no? <risas> este, sí, la calificación. Aquí, ¿sabes cuál es el...? el problema de fondo también es que no se han generado las condiciones para que los particulares en las operaciones mercantiles comunes y ilegales, que compran, que
0: venden, que producen, que intercambien, paguen impuestos. La otra parte, amigo, Eso la inversión. Bien. La inversión fija, bruta. Veamos la otra gráfica, ya lo hemos comentado. Uf. Ahí tenemos la brutal. La brutal caída de la inversión fija bruta, creo que aquí están una de las claves. Ahí está, pues
1: era lo que decíamos, pues es el 17.5% del PIB, llegó a estar, imagínate, todavía con este con Enrique Peña Bebé, llegó a estar al final del sexenio en 22% del PIB, insisto, es poco, debe estar en 25%, pero 25% para nada más estar igual, a como les entregaron el país. Está
0: cañón. Y bueno, para hablar de los apoyos eh, a empresas, a sector productivo, Jorge Suárez Vélez, este analista que publica un artículo semanal en Reforma, bastante bueno, él vive en Nueva York, nos manda esta gráfica, nos manda esta gráfica. Fíjate, amigo, a, a, a lo mejor está... Se, se ve muy chiquita, pero es la parte azul, la, sí, las barras azules, son, son los apoyos que los países dan a sus empresas uh -huh. para mantener los empleos en esta crisis. Vean dónde está México. No, menos pues, del menos del 1% de su PIB destinado a empresas. Oye, pero creo que le ganamos a Uganda, ¿no? Le ganamos a Uganda. ¡Eh, ¡Bravo! Pero fíjate, arriba de nosotros de... está Argentina, está no, Chile, es... está Brasil. Está... Ya no digamos Alemania, que es la que está no, hasta está la derecha. Está
1: Egipto, Egipto. Ahora sí que, pues el Chile lo tenemos arriba, porque, pues, en cuanto andará, no pues sí, definitivamente. Y bueno, ya de compararnos a Italia, a Alemania o a Japón o Estados Unidos, que estamos aquí pegaditos, pues ni ni Esto, amigos
0: y amigas, se trata de dinero. Para evitar que se pierdan los empleos. No, El no. presidente cree que es ap em eh, apoyo a empresarios. El tema es, señores, sigan pagando sueldos, aunque sean más bajos, uh -huh. y aguanten tantito.
1: Y aguanten, pero no, aquí se va a resolver todo con
0: austeridad, honestidad y sin deuda. De regreso de la pausa, vamos a ver las cifras de empleo. Muy Uf. optimista Gerardo Esquivel, su gobernador del Banco de México. No, pues yo con chamba y estaría igual. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Momento Financiero. Hola, Internet, ¿cómo están? Sí, Feliz. Hola, ¿Cómo están? Es muy sangrón decir feliz ombligo de semana. Es muy Exacto. mamila, ¿verdad? No, no está mamila. Ya te, te
1: revela cuán rico eres, ¿eh? Ombligo de semana. Eso lo decía el tío Gamboí. Mamá. Bueno, pues sí. gracias. Pues por eso baby no nos no, bueno. no, no. Hasta parece
0: que estás en las mañanas. Alejandro Méndez desde Querétaro. ¿Cómo estás, Tocayo? Es Tete Almazán, ya llegué. Muy bien, bienvenido, Bien, Pepe. todos bien, todos. Pili Sanz, Pili Sanz. Excelente miércoles, mis estimados comentaristas. Gracias, económicos. gracias. Dejaré que Depredador Mecenario haga preguntas. Entonces Madre, las hace sin permiso. Pues hace bien. Vamos a hacer una cosa, Pili. Todos los días pregunta Depre, lo cual nos da mucho gusto, pero necesita tu autorización primero. Si no, si no, no, no lo pasa, ¿eh?
1: No, no, sí, es primero. Adrián Salazar,
0: es horrible lo de los seguros. ¿Te refieres a los seguros, este? Eh, de de, vida, gastos de médicos que Nos estaba yendo, Es que antes, fuera del aire, estábamos platicando de, de los seguros de gastos no, médicos. De los servicios servicios de gastos
1: de, médicos. De, ¿A qué
0: seguro se referiría? A pues la, a ver a que
1: nos diga, ¿no? Porque esto es una realidad inconmensurablemente cierta: entre más roco, más te cobra. Rocío
0: Hernández, que disfruten el miércoles. Juan Manzanero desde San Cristóbal de las Casas. Oye, debe estar qué bueno el, debe estar el estar bueno, frío de la
1: fregada ahorita uy, ponte, ponte calcetín doble porque Es sino, la uy. tierra de mi amigo Amado Avendaño. Ah, este, es cierto. Es Coleto, él. Ándale.
0: No, Coleto. Y qué rico se come. ¿eh? Uh, no, y es precioso. Es, es precioso, muy, San Cristóbal. muy eh, José Luis Gamboa desde una muy fría ciudad Juárez. Deben de tener nieve, ¿verdad? Seguro. Ahumada, Navarro, saludos con frío desde Chihuahua, Franco, Uy. Soria desde Aguascalientes, allá de estar frío también, pero no tanto no, Chihuahua, Guido, Guido ta Corti cuídense. desde Tampico, Tamaulipas, pues ahí se sí hace calorcito Pues quién sabe, me están diciendo
1: que en Tuxpan, por ejemplo, que está bajito de Tampico, pues este que está pegando fuerte el norte ¿eh? Qué bonito es Tuxpan también Tuxpan ¿no? Es, es que par. México,
0: siempre van a decir, siempre dices que es bonito para quedar bien, no, la verdad Oye, no pero ¿sabes
1: qué? Los tacos de, de caminero que venden ahí en Tuxpan. Uf, oh. maravillosos, ahí en la
0: playa. Oh.
1: Ay. Perdón, pero playa. No, no le hemos movido el bigote el día de hoy bueno. todavía, Ambrosia.
0: Pepe Almazán Mendiola, solamente los mediocres se alegran de que los organismos autónomos desaparezcan. Gente sumamente limitada es la que se celebra que el poder se concentre en un solo hombre. Claro. Estoy de acuerdo contigo. Totalmente, Pepe. totalmente. Fidel Reyes Morales, que nos dice el nuevo dinámico. Depredador mercenario, ya te da, ya te dio permiso. Ahorita en Eso. el otro corte te contestamos tu pregunta, Depre, porque ya Doña Pili te dio, te dio chanza. <risa> Vamos buena. a la tele y regresamos. Aquí estamos, ¿eh? No se vayan. Sigan, síganle, síganle, síganle. Bueno, pues este, aquí estamos de regreso. Fíjate que ahorita que hablamos de cifras económicas, mi querido amigo Mauricio Flores, por el lado dime, del dime. empleo, nos llamó la atención un tuit que emitió ayer a ver, que, a ver, el ¿qué dijo, que... gobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, uno de los propuestos por el presidente López Obrador. Fíjate, ¿no se te hace muy optimista, amigo? Gerardo Esquivel compara la crisis de empleo de ahorita con las de otras con la crisis este eh, eh, previas con crisis previas y dice dos cosas primero el empleo no se cayó tanto es la línea roja y la recuperación es más rápida. Pero Gerardo Esquivel dice algo que a mí se me hace muy cuesta arriba. Es posible que los niveles de empleo prepandemia se recuperen en el segundo semestre de 2021. La verdad, no, pues nada más con todo respeto pues, para Gerardo, no veo cómo.
1: Pues sí, ¿no? yo aquí nada más veo que, que le faltó decir el PRI, el PRI robaba más, ¿no?
0: Es Porque, que no veo cómo se recupera. A ver, es, que, es
1: que la comparación que hacen con la crisis del 94 es totalmente. Eh, pues. Eh, Desproporcionada. Yo diría, desproporcionada. Es más, ni siquiera es equivalente. En aquel momento fue una crisis, sí, del mercado doméstico, sobre todo. Pero se volvió una crisis financiera. Ajá, claro. Lo que no es el caso ahorita. Ajá. Y que esta es una crisis que ya venía cunándose con sus elementos nacionales, pero entra en un momento de una coyuntura mundial muy difícil, que es la pandemia. O sea, es doble efecto. Uh -huh. Y además, si tienes la inexistencia de los apoyos, como lo mostraba hace rato nuestro amigo. Este Vélez, allá desde Jorge Suárez Jorge, Vélez, Jorge Suárez Vélez eh, pues la falta de estímulos a la actividad productiva va a seguir mermando la proporción de inversión
0: que se requiere para crear empleos. Entonces, Entonces yo sí veo muy cuesta arriba. Sí, eh.
1: eso de decir, Ahora, no, pues ya estamos a niveles
0: prepandemia en dice, el segundo semestre. ¿Te acuerdas de Fernando Galindo? Es, hoy, hoy es un diputado, pero él fue subsecretario Ay, de ¿sí? egresos de la Secretaría muy de Hacienda. Bueno, eh. Muy bueno, él sabe de lo que habla, y él manda otro tuit, pues, replicando replicando lo que acabamos de decir y bueno, habla de los 647 mil empleos que se perdieron pero está hablando de que la recuperación nos va, nos va a llevar un buen rato para recuperar los empleos perdidos ahora,
1: quiero volver a hacer esta precisión 647 mil empleos del sector formal registrados en el seguro social esto no incluye a los que están en otros sistemas de protección social que son legales incluso hay seguros de médicos empresariales, etcétera, etcétera pero a ver este número no es toda la fotografía. ¿eh? Contoy que es abrumador. Uh -huh. Si ya sumamos entre desempleados, subempleados, la gente que ya dejó de tiro de buscar la chamba, eh, bueno, ya ni siquiera va a recoger la credencial de ni, ni Trabajador. <risa> este, Son 11
0: y medio millones de personas el caso, estimadas por el INEGI. El caso, el caso es que fíjate en este dato que me encontré por ahí, amigo. Fíjate, de los empleos recuperados a partir de junio, que uh -huh. tanto presumió el presidente Ya ves que nos caímos eh, Marzo, abril, Ajá. junio empezó a recuperarse Los empleos, de esos recuperados La mitad se volvieron a perder en diciembre Como lo anticipamos aquí en Momento sí, Y bueno, y no tuvo, a ver, tenemos ahí la gráfica Este, no, no la tenemos Pero sí tenemos tu columna porque Ante estos retos de recuperación económica Que se presentan para 2021 Otro asunto relevante es La relación con el nuevo presidente Joe Biden Y lo relacionado con las empresas Del Temec. Hoy trae una buena exclusiva en su columna, Mauricio Flores Arellano, gente detrás del dinero. ¿De qué escribiste hoy, amigo?
1: Pues de que Poncho Romo cumplió, o está cumpliendo lo prometido, de que aunque ya no estuviera en el gabinete, pues iba a seguir ayudando a su amigo Andrés Manuel López Obrador. ¿Y para qué lo va a ayudar? No, bueno, pues es que ahora sí que le van a faltar manos a don Poncho, ¿eh? <risa> le van a faltar porque, a ver, de entrada, pues ya sabemos que Biden pues, es amigo del Calderas, ¿no? Y entonces, pues como Felipe Calderón. Este, no es precisamente el mejor amigo de López Obrador, pues la situación política se vuelve densa, ter, eh, difícil. Sin embargo, a nivel de negocios, hay de entrada los energéticos que vienen que chutan. Por ejemplo, hoy la CFE... Te, te, y a esos los platican, Te refieres a,
0: a los conflictos que ¿sí? se derivarán por el t por, el, por t el tema energético.
1: Exactamente. ¿Por qué? Porque Pemex, CFE, está quemando el combustóleo que está produciendo en exceso sí, 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 sí. Pemex. 30% de la capa, O sea, ya producimos más combustóleo que gasolinas. Con uh -huh. eso te lo digo todo. Bueno, ese combustóleo se está quemando en plantas que estaban nutridas con gas importado de Estados Unidos. Uh -huh. ¿Cómo crees que están los proveedores estadounidenses con esta política nacionalista? Oye, amigo, o sea, pasa por la parte económica. ¿Qué sabes total, tú? Este
0: ¿Poncho Romo tiene relaciones con el nuevo gobierno, con el que sale el nuevo gobierno de Joe Biden? Sí. Así es. Pues puede también. Sí, puede este, colaborar,
1: a hacer No una quedaron raspados ahí en la relación. No, porque mira, él trató de sacar adelante, por ejemplo, el pleito de Constellation Brands.
0: Pues, no, pues Igual no. lo del aeropuerto. No, no, pero, igual lo de los ductos. No, no, no de, los ductos es que... los,
1: los de los ductos y los. Sí, lo sí da, o sea. pero a
0: un costo de quién sea cuántos millones de dólares más para CFE. Sí,
1: pero bueno, para CFE, pero no para los constructores. Ah, bueno. Ah, pues sí. Pues ah, sí va, 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 ah, el dinero va, va, tuyo y mío. Pues sí, dinero pues sí, de nada los más que nos jodid, están viendo jodidos nosotros. No, pues no, pues estás, armaron, estás bien pues mal. Ellos, ellos ya la armaron, nosotros los jodidos. Bueno, no, pues pero sí. se eliminó ese problema. Habías bien. de verlo
0: como tu valiosa no. contribución
1: no, a la cuarta transformación. Yo, 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 bueno, no seas. Bueno, disco, hablando de
0: Estados Unidos, <ríe> ayer se supo que ante la negativa del vicepresidente Mike Pence dijo yo no voy a proponer. Que se aplique la enmienda 25 O sea, correr nosotros mismos Los miembros del gabinete A nuestro jefe Donald Trump Pues el Congreso inició ya Un nuevo proceso de impeachment El segundo A un año exactamente De que iniciara el primero pero Hace, no hace justamente tiempo, ¿no? 365 días no, no, per, no, pero me explicaba Majo Cadena y Karen Iniestra Nuestras internacionalistas Que el proceso sigue aún cuando Trump se vaya Y si lo ah, encuentran okay. culpable Hay proceso. Con eso Y si lo encuentran uh. culpable ya no lo van a correr porque ya no está, pero ya no puede volver a ser candidato en el 2024. Ah, o
1: sea, le están quitando la licencia de conducir al chamaco. Le están loco? quitando la licencia de conducir oh, al país más. Que, bueno, mientras bueno, tanto ándele. Trump
0: fue a la frontera con México a despedirse dijo? de su muro y a despedirse del te, presidente. Tenemos imágenes. Esto fue lo que dijo por sobre favor, el juicio. Por favor. Sobre el juicio político, es realmente una continuación de la
1: mayor cacería de brujas en la historia de la política. Es ridículo, es absolutamente ridículo. Este juicio político está causando una tremenda ira y es realmente terrible lo que están haciendo. Creo que las grandes compañías de tecnología están haciendo algo horrible para nuestro país. Creo que será un error catastrófico para ellos. Están dividiendo y mostrando algo que he predicho por mucho tiempo. Lo he estado prediciendo por mucho tiempo y la gente no actúa bueno, al respecto. Trump,
0: Trump, lo que dijo es que, eh, es, que una locura, es, una ahí, ¿no? es una locura, es una persecución, es una persecución en su contra. Habla de un gran complot. Te suena conocido? Sí. En mucho. su contra. Sí. Lo dijo,
1: sabes quién lo dijo. Este benito Mussolini.
0: Y, este, y José José cada vez que llevaba a borracho a su casa también.
1: Ah, sí. No, y ¿sabes qué también? Cuando agarraban a, a este manzanero, al maestro manzanero, con algún romance, esto es un complot. <risa> Dicho con respeto ya y al el chaparrito hace. era bravo. ¿Eh? Era bravo, hijo de... Qué susto.
0: Se despidió el presidente Donald Trump de, de su contraparte mexicana, su amigo López Obrador, agradeciéndole los miles de elementos que contienen la migración del sur. En la frontera de México con Canadá. A ver, ahí lo Vamos a ver,
1: bien, uh -huh. bien.
0: The great president of Mexico, he is a great gentleman, a friend of mine, and President Obrador. He is a uh, man who really knows what's happening, and he loves his country, and he also loves the United States.
2: But I want to thank for his friendship and his professional working relationship. We actually had Mexican soldiers guarding our border.
0: Gran amigo obrador es un caballero, dijo el presidente eh, Donald Trump, el aún Muy presidente bien. Donald Trump, y bueno, pues le agradeció que le hizo el trabajo sucio. Sí, 27 mil soldados, soldados
1: mexicanos, porque del maravilloso muro que iban a pagar los mexicanos, solamente se construyeron 217 kilómetros. 217. ¿De cuántos? De, De, eran como... ¿Tres, mil, tres, mil, tres mil? Mil, Sí, 2.7. Pues no sé, me recuerda como un aeropuerto que están haciendo por rumbo a Pachuca... Este, me recuerda como a lo mejor una refinería hacia el sureste, nada más hicieron 217 kilómetros. Oye,
0: pero fíjate, se fue a despedir su muro, le, la escenografía que puso la producción de la Casa Blanca, el muro detrás ahí. Ajá, sí, sí,
1: pero era un, era un este, un, un pintado, o sea, realmente. O sea, que se
0: vaya, qué bárbaro. Qué barbaridad, bueno, bueno, nosotros canal, somos los canal que 76 vamos y Canal 168 de Total Play, Momento Financiero, Economía, Negocio y Finanzas, para que todo el mundo, aunque ya no importe Trump, le entienda? entienda. Hola Internet, de regreso, aquí estamos. Hola. Nos hola. quedamos con Depredador Mercenario, ¿verdad? Así es, así depredador es. Depredador Mercenario. A ver, ya te dio chance tu mujer. ¿Qué dice? ¿Cuál sería el destino más catastrófico si no llegara a haber un arreglo entre sindicatos y Aeroméxico con lo de Interjet? Bueno, con el caso de Aeroméxico
1: es que perdiéramos la aerolínea bandera y en el caso de Interjet, que ya no creo que vuelva a Ahorita levantar, vamos a hablar de nos buscos. quedaríamos, pues yo diría que como con una, un tercio de la capacidad de conectividad aérea del país. Y con Viva Aerobús y Volaris. Sí, por eso. Y bueno, y... Oye, a ver si regresa a Taesa, ¿te acuerdas? Ah, no, ¿te acuerdas? Había una que tenía una cabezota maya, ¿no? Ajá, no, a, no. Habianca. No, 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 eh, no era. Habiaxa. Habiaxa, Habiaxa. Habianca Yo pensé este... que
0: por la cabezota te ibas a acordar, pero <risa> sí, sí es ah, Maya, ¿no? No, 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 sí, sí. no, no. <risa> bueno, este José Almazán quería ser el mejor presidente de la historia, terminó como el peor y más mediocre, Víctor Sapién. Desde Pénjamo, José Benjamo. Almazán Mendiola. Con todo respeto, señor presidente, pero me vale a que se estén remodelando 49 estados de béisbol. Llevamos en pandemia 100, 10 meses. La economía lo reciente, cada vez hay más muertos. La vacunación va lenta. Como que hay prioridades y su deporte favorito no es una de ellas.
1: Híjoles, pues qué duro, ¿no? Duro. Sí, de hecho, hoy le mandé aquí a, a la producción un, un documento donde está todo el proyecto. Ahorita lo vamos de a tener. Ah, eso va a ser interesante. Quédense, porque, ¿sabes qué? Está la polarización que ha generado el propio presidente, sí. Ajá. que incluso cosas que pueden ser benéficas para una comunidad son vistas y aborrecidas por sí. los demás. Lo cual, déjeme decirle, es bien jodido. Es Así es triste ver de que, ah, si sí es que se te cayó la, cafa, la, la taza del café y le avientas otra. O sea, esto es lo que nos ha llevado un gobierno confrontacionista uh -huh. por sus aspiraciones de control de poder en una situación en la que no podemos ver bien nada. Eso es, eso es otra Francisco
0: vez. García, Francisco. con la desaparición de los órganos autónomos, el presidente está desviando la atención de la crisis de salud, estoy de acuerdo sí, contigo ya también lo sirve para eso, Servando González gracias Servando, Oye, ayer nos pasaste el dato de los kilómetros del metro, tenía yo razón 226 200. kilómetros, pero, pero de faltan. los cuales son 20 kilómetros de te acceso son a talleros,
1: son 200.88 kilómetros, efectivos más
0: veintitantos kilómetros de bueno, acceso es que a talleres, yo sé que tienes tanto todo. gusto
1: por el riel que le sumas otros veintitantos ah, 26, yes, yes. Son 26 de vías secundarias, ¿no? De
0: vías de acceso, de vías de conexión. De... Talleres, bueno, talleres, nada más faltó
1: que le sumaras los rieles de la montaña rusa, las del ratón loco, las del Superman. Vamos la a regresar a la
0: televisión, seguimos aquí. <risas> síganos, síganos. Bueno, pues Mauricio Flores, para desquitar sus ausencias recurrentes a este programa, se oh, puso sí. a trabajar. Ayer nos hablaba del desastre del proceso de compras de medicamentos a la UNOPS, este organismo de la Organización Nacional, eh, de la Organización Mundial este, de las Naciones Unidas, pues, de la ONU, uh -huh. este para el sistema de salud mexicano. Hoy nos trae otra exclusiva que tiene que ver con la reacción de los legisladores ante este escándalo. Mauricio consiguió un documento en el que legisladores ¿De qué partido, amigo, están pidiendo explicaciones? Pues porque ahí se viene el desabasto de medicamentos.
1: Pues de entrada, el Partido Acción Nacional es el que está haciendo a través de su bancada una exigencia, un exhorto, a que exhorto no es a ver de buena onda, no es. Me vienes y me explicas qué es lo que está pasando que te estás rezagando una y otra y otra vez en el proceso de compras de Miles de millones de piezas, porque son miles de millones de piezas de medicamentos, son casi dos mil millones de piezas de medicamentos. Tenemos ahí el material documento, médico. ¿o no? Creo que ahí sí, está. ahí lo tenemos, en la cámara... Digo, para que
0: no digan que estás echando choro.
1: No, pues ahí está, ahí ven, ahí ven que lo está promoviendo nada más ni nada menos, pues una parte importante de los, de los diputados panistas, los que están en la Comisión de Salud. A ver, ¿qué es lo que están diciendo? El proceso de compra que originalmente se planteó iba a empezar el 15. El 15 de octubre del año pasado. ¿Y Dijeron, cuándo empezó? Empezó en diciembre. No. Apenas se van a recibir las ofertas económicas, ya no el 18 de febrero, de enero, como se había dicho. O sea, el próximo, ¿qué? ¿cuándo es 18? El próximo lunes. El próximo ¿no? lunes. No, pues se va hasta el primero de febrero. ¿Y las medicinas? Bien, gracias, pues en esa proporción se va a ir tardando el suministro. Entonces, de aquí a que llenan el canal, como le dicen los expertos en compras públicas, pues van a pasar cinco meses, cinco meses Amigo, sin suficientes medicamentos. Ya te lo he dicho y te lo reitero, estás diciendo algo muy delicado. Es muy grave, es muy grave. De hecho, ayer, y quiero reconocerlo ya, finalmente los representantes de la UNOPS me llamaron por teléfono. Uh -huh. Yo les había mandado titipuchal de correos electrónicos diciendo, oigan, señores... A ver, por favor, transparente la información. ¿Y qué te dijeron? ¿Que ellos tienen otros datos? No, nunca me contestaron. Me mandaron por ahí un correo. Ah, sí, sigan nuestras transmisiones en YouTube. Bueno, ¿tú sabías que no se hicieron estas juntas de aclaraciones? No hubo. decían. ah, ¿tienen dudas? Mándennoslas por correo electrónico. Nosotros se las respondemos. Y sí les respondían y las subían en una página web. Pero no había... El procedimiento de compulsa
0: colectivo. Ahora, al final para empezar, al final del día, amigo, al final del día, el responsable no es la Unops, sino el Gobierno Mexicano que tiene entre sus obligaciones del sistema de salud eh, prescribir Oye, medicamentos. Pero déjame les voy a decir algo, algo que digo es igualmente
1: de grave. El sistema hoy de suministro público de medicamentos está privatizado.
0: ¿Por qué privatizar?
1: Porque la UNOPS no entra en los procesos de administración no. y control de la Ley Federal de Obras y Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público. ¿Sabes por qué quedó fuera la UNOPS? ¿Por qué? Por la iniciativa que permitió las compras emergentes que promovió el hoy líder de Morena, el ínclito, el poderoso, el siempre patriota. Ya sabes quién, Mario, Delgado, Mario nuestro amigo Mario Delgado. Y de esta manera el UNOPS no queda sujeta a la égida gubernamental, pues por lo tanto le pasamos el proceso de compra a una entidad privada. Pero insisto,
0: al final el responsable es el gobierno mexicano, ¿no? No, va a ser el que va a pagar. No, pero el responsable de que las medicinas no lleguen a los enfermos. A ver, pero si tú nada más transmites este
1: momento financiero... Sí, ¿Tú no, qué pero, vas a saber de eso? Ah, ah, es que yo nada más soy el director de Momento Financiero. Ah, pues sí, ¿verdad? Por eso. Sí, tienes razón. <risa> pues eso es lo mismo que está pasando. O sea, Híjole, bueno. Eh, el insabi, ¿no? El quién sabe. El quién sabe. También ayer me marcaron por primera vez. ¿De quién sabe? De quién sabe. Sí. Ajá. Diciendo que si yo ya iba a pasar por mi beca de adulto mayor. <risa> pero que ya la, el Ninapam ya me estaba buscando. Oye, no. pero. A ver, aquí el asunto es que están inventando un hilo negro y en lo que están inventando un hilo negro lo que está en
0: riesgo es el suministro de los hospitales públicos.
1: De ese tamaño de ese es tamaño. No, el está, problema está, está, que está
0: generando. Está muy cañón. Bueno, pasemos a otro sector. Vamos. El sector turismo. Los propios empresarios turísticos mexicanos estiman una lenta recuperación, por lo menos son realistas, en el sector turismo afectado gravemente por la pandemia. Si bien hay un repunte en este año, estiman que la ocupación de viajeros internacionales será del 40%. Vamos a ver esta a gráfica. Ver, vamos. vamos a ver esta tabla. Ahí tenemos a mi uf.
1: ¿Cuál eh, menos? 5% de la visita de los... Este, de los Que, que para el tamaño
0: de la crisis no está tan mal, amigo. No, o sea, no, a mí no me sorprende, nada. me estaba platicando también Majo Cadena de la cantidad de vuelos que siguen llegando a Cancún. ¡Qué bueno! Ahí con el tema Ay, siempre no, sanitario. Bueno.
1: Sí, es que ese es el otro punto. O sea, vas a la playa y dices que estoy de vacaciones, no me va a dar COVID. Perdónenme, el COVID no se va de vacaciones. No. No, ahí sigue. Entonces, si se van, digo yo me tomé una licencia a finales de diciembre. Y sí, pues iba a, a, tomando toda la distancia posible. Pero, ¿sabes qué? Muchos turistas, sobre todo gente, no de Europa del Este, porque vi muchos de Europa del Este, sobre todo estadounidenses, sin cubrebocas.
0: Critic, critiqué sin cubrebocas. a Mauricio Flores Arellano en persona, y lo digo aquí públicamente, ah, por haber sido sácale, a Cancún. Sácale, Saben sácale. cómo. Creyó él que estaba ya libre de todo mal. En Ajá. lugar de hacer castillo de arena, se hizo un hospital de arena el güey. Ajá. Y bueno, ya con eso... este Pues sí, pero es que ya es de atención geriátrica, <ríe> tienes que entender. Bueno, en menos de un año <ríe> la pandemia de COVID-19 borró del mapa casi un tercio de las rutas aéreas mundiales. El impacto fue brutal. Y en México provocó un desplome, de, de, un desplome del 52%. Veamos esta otra gráfica, por favor. Ahí la tenemos. Mira, amigo, la caída brutal y luego un poquito el repunte estimado sí. para 2021. Sí, cuando se empiezan
1: a pues reactivar nuevamente algunos destinos. Hay que recordar que la más de la mitad del mundo, sino es que la totalidad quedó cerrado a vuelos internacionales uh -huh. todo el año uh -huh. pasado. Los vuelos locales se vieron restringidísimos. Eh, de tal manera que hoy esta es una de las industrias más afectadas y se está dando un proceso de consolidación brutal.
0: Oye, y hablando de consolidación, corre por ahí la especie. Digo, aquí no damos rumores, pero en este caso sí. ya no es un rumor. Sí. Hay una iniciativa por ahí uh -huh. con la idea de que la Secretaría de Turismo desaparezca y se integre con la tía Tatis a la Secretaría de Economía. Oye, eso era
1: igualito de lo que quería hacer este Felipe Calderón. Lo no quería
0: hacer Felipe Calderón. Sí, Felipe Y se, Calderón. se Calderón. ¿Te ¿Te le vino el mundo encima, sí, ¿te acuerdas? dijo
1: Felipe, no, pues ¿para qué quieren turismo? Y se, el, se le vino el mundo, y el en mundo encima? encima. Y el mundo encima. Oigan, señor presidente Felipe Calderón, el primer presidente enciclópedo de este país, <risa> no haga eso. ¿Cómo que lo va a meter en una oficina? Y, no, pues es que la austeridad, igualito, ¿eh? Igualito que, que, que aquel, ¿eh? Que ya sabéis quién. No, pues es que este nos cuesta mucha lana, no genera... ¿No genera? Le tuvieron que dar tres soplamocos todos los empresarios industriales a Felipe Calderón para que entendiera... Ahora
0: sí. Y se quedó la Secretaría de Turismo. Ajá. Pero bueno, hablando este, de. Pero es que aquí son diferentes. Bueno, aquí son, no son igual No, son, no somos no, no, iguales, somos dicen. Igual. Bueno, hablando de turismo, Aeroméxico, la situación de Aeroméxico. Algunos expertos, <ríe> abogados laborales advirtieron ayer, amigo, que de concretarse la separación que solicitó México de los sindicatos, los dos más poderosos, tanto uh -huh. el de sobrecargos como el de pilotos aviadores, podría con esto la empresa enfrentar una huelga que la acabaría de no, perjudicar. Pues sí. No, pues sí, mira. Con
1: huelga, ahora sí, se llama, a esto sí podemos calificarlo en una huelga como una llamada Tokio. ¿Cómo es una llamada Tokio? Sí, Yamamoto, ¿no? Ah, <risa> ¡Qué, sí, pues, ¿sí? Qué pues, sí, porque en ese bueno. momento, a ver, aerolínea que se ha ido a huelga en el mundo no vuelve a volar. Entonces, quiero nada más insistir, pilotos, sobrecargos, personal de tierra, que se ha partido el hocico, ciertamente. Que Pero tienen que entender que... Directivos que, ya ves que decían, no, es que se repartieron un bono de 3 millones de dólares. A la hora de la hora no se los repartieron, ¿eh? Oye, ¿y si rifan y no, un una... avión
0: para ayudarse?
1: Pues eso sí, y no lo entregas y lo vuelves Uno de a de los
0: Dream, Dreamliner. Sí, podían hacer una rifa, siete.
1: sí. Y además como ya no viene así con gustos faraónicos, va a ser más fácil rifar. De
0: regreso del corte vamos a tener lo que dijo hoy el presidente de la República de la otra línea aérea Interjet, vamos a ver. Uh. Por lo pronto, canal 176 de no, canal canal 76 de Easy y canal 168 de Total. pero Regresamos. Regresamos a Internet. Servando, gracias por tu pregunta, Servando González. ¿Propondrá la CFE que se integre a la Secretaría de Energía? No creo. Mientras no, este mal, está
1: Bartlett ahí, no creo. No, jamás, no. Sí. Está en un tiro Manuel Bartlett y Manuel Barney y la secretaria, ¿eh? O sea, sí se llevan pesadito en la 4T. Así. Igual la secretaria con el director de Pemex, al agrónomo. Sí, no se quieren. ¿A quién querrá más?
0: ¿Al agrónomo o al terrateniente?
1: Pues yo creo que lo, a los dos, cada uno tiene su función y los tiene como luchadores grecorromanos. romanos
0: <risa> Omar Sanders, ver, jóvenes, ayer la pregunta, ¿qué es lo que más les molesta a este gobierno? A mí, a mí, Omar, qué buena preguntas, a mí
1: la falta de autocrítica. A mí la polarización inducida a través de discursos de odio ándale eso a algunos les dicen la, que es como una... una poca modres,
0: dice nuestro productor. Sí, como
1: una, una carencia de, este, de maternidad bien, bien no, a afectada. A mí me molesta
0: mucho porque saben que a diagnósticos equivocados, soluciones equivocadas o que, no, o que no funcionan. Y la verdad es que para un diagnóstico equivocado es imprescindible la autocrítica. Y este gobierno no tiene autocrítica. No, no, porque, porque
1: una cosa es... es una sí. soberbia. No, pero es que, a ver, hay una, un sentimiento de superioridad moral. Uh -huh. Y pues cuando te crees superior me, superior en términos morales, pues realmente además estás subido en tu ladrillito. Sí. Nada más te estás creyendo tú tus propios cuentos. Sí, 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 sí. Ignoras Jesús,
0: a la otredad. Jesús Salazar, saludos desde saludos. la mella
1: Mejimarca. ¿Cuál es Mejimarca? Mejima ah, es que somos Dinamarca. Ah, sí, claro, ¿te acuerdas ya me había olvidado. Pasó? ¿Qué
0: pasó? ¿Qué pasó? Es cierto que la... E no, que, está bueno. es, es cierto que el aerometro tardará meses en reanudar operaciones, traen un relajo Ah, el sindicato del metro dice Uf. que puede durar meses la, regresar la línea 125. ¿Sabes 3? qué
1: quiere el sindicato? Este, pues dinero. Pues sí, mucho. A ver, el, la principal
0: sanguijuela,
1: perdón que lo diga así. Bueno, yo, fíjense. El metro es, son las prevenciones sindicales.
0: Hace 35 años yo fui director de información del Departamento Federal en aquel entonces. ¿Y qué cómo te trataste? Y ya era secretario general del sindicato Fernando Espino. No me digas... Bueno, regresamos a la tele. Bueno, aquí estamos de regreso. Hablando de Aeroméxico, el presidente se refirió hoy al caso de Interjet. Rechazó que se vaya a apoyar a esta línea aérea. A ver, a ver viene, Venía viene.
2: arrastrando deudas, incluso al fisco, al SAT. Y nosotros hemos eh, estado pues, eh, buscando que se llegue a un acuerdo a un arreglo, sin embargo, ha habido mala este, administración, ojalá, y eh, los dueños eh, decidan rescatar la empresa o este, buscar socios y que se mantenga la fuente de trabajo. Debe de comprenderse que el gobierno no puede estar rescatando empresas. Eso era lo que se hacía anteriormente y se abusó muchísimo. Eh, ahora, con lo de altos hornos, hubieron propuestas en ese sentido, de que nosotros interviniéramos para rescatar altos hornos, porque en efecto son muchos empleos. Pero si nos dedicamos a eso, pues entonces eh, fracasa el gobierno, quiebra la hacienda pública o nos endeudamos. Es el método, el mecanismo de FOAPROA.
1: A ver, a ver, el presidente todavía tiene un chip así muy antiquísimo que del
0: Fuguaproa. Sí. Que, a ver, de entrada, el Bubu, el, el señor Bubu, Alejandro. El, del el accionista mayoritario ah, de lo el que Bubu. ¿Sabes con
1: qué quería pagar? Quería pagar las, este, las deudas fiscales. ¿Con qué? Con tapabocas y pruebas PCR. No me digas. Eso. No, neta, neta del planeta ofreció. A ver, gobierno mexicano, a 90 pesos la pieza de tapabocas. O sea, ahora sí. ¿Qué mamada esas, esos consejos? Pues si cuestan... ¿Cinco pesos? Al mayoreo, al mayoreo mayor, 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 cuestan... acá 96, 95 te sale como 15 pesos. Al mayoreo, así de apático. O sea, pues. las quería... A ver, a veces, esa es una exclusiva. Ah, ¿eh? pues por supuesto, por eso te estoy contando. Y además quería... Las pruebas PSR también carísimas. So, obviamente, doña Raquel buen rostro nada más le dijo, sí, ¿y de qué vas a querer tu nieve, papá? De
0: limón. Pues, sí. Oye... Y se aventó un comercial, buenísimo el presidente, no tenemos la imagen, pero después de decir esto de Interjet, dijo, ahí tienen a Viva Aerobús, ¿cómo se llama esta línea aérea barata? Que es buena y que ojalá ya con el comercial que les hice, pues ya no me cobren a mí.
1: Este, mm, Viva hasta rus salió.
0: ¿Y sabes quién es el dueño de Viva
1: Aerobús? Un recalcitrante priista. Ah, don Roberto Alcántara. Don Roberto Alcántara. Don Roberto. Bueno, don Roberto Alcántara ya ahorita ya ha practicado un poco así como que el cambio de colores, onda camaleonina, así que vas del rojo siempre le ofrece
0: camiones ahí a las campanas A todos, todo. a
1: todos, a todos. Don Roberto es, es... un genio. Ahora, su aerolínea ha funcionado muy bien. Digo, es la menos golpeada, pero sí está golpeada por la Volaris. crisis. Volaris está bien, ¿no? Volaris sí, pero está todavía más afectada. Perdió dos mil millones de pesos el año pasado. Uh -huh. Cita, o sea, a todos les pegó. Eh, Viva Aerobús, nada más perdió, nada más, 750 y tantos millones de pesos. Sin embargo, aquí lo importante es que, pues, son... Aerolíneas que hacen vuelos nacionales y algunos regionales, a Estados Unidos y a Centroamérica. Oye, y Aeromar, amigo. No, pues Aeromar, ya ese Pollo, ya... Pollo Mar, ya... Pollo Mar. Ya, ya, o sea, eran aviones muy seguros, contra lo que muchos sí, creían claro. en... Con, este, Pero ¿no? muy caros, su operación sí, muy, muy cara. Caro. O sea, ATR, ¿no? ATR 42, volar de la Ciudad de México a Manzanillo, por ejemplo, que era el que tenía más regular, pues te salía más caro que un
0: México-Nueva York. es sí, sí, Neta, sí, sí, o sea... Sí. Pues, ¿Qué pasó? Omar Fuentes, un seguidor nuestro a quien le agradecemos que nos mande... Omar, mándenos sus preguntas, púchale. sus dudas. Nos hace esta pregunta en las redes, Omar Fuentes. Aquí la tenemos en pantalla... Este, buenas tardes, podrían hablar de dos bonos que vencerán a finales de enero, que suman 3 mil millones de dólares, están en el top 10 de vencimientos de bonos de los mercados emergentes, Mauricio. Así es, así es, gracias Omar, y bueno, los 3 mil millones de dólares que nada van a vencer
1: es en todo el año, uh -huh. ¿No? lo que va a vencer es en todo el año, lo que sí vence la próxima semana son precisamente estos dos bonos que no son poca cosa, son como 842 millones de dólares, es uh -huh. decir, poquito menos de una tercera parte de todo el vencimiento que tiene Pemex este año. Uh -huh. Convertido a pesos es un platal que ni Obama tiene, estamos hablando <risa> prácticamente de 17 mil melones de pesos. Oye, esos son como 17 veces los órganos
0: autónomos, ¿eh? Sí, claro. Como 17, como 17 veces, veces. Como no 17 veces. Que quieren desaparecer supuestamente ah, por culpa de la
1: De la austeridad y que vamos a utilizarlo para cosas buenas. Entonces... ¿Y como cuántos estadios, amigo? Pues sí, son de a 100 kilos. Pues estás hablando como 1700 estadios.
0: Oye, pues ya con eso seríamos potencia de
1: béisbol. De béisbol. Oye, sí, ya. No. Es más, nos compramos a los Dodgers de Nueva York. Güey. De, de Los Ángeles. Ah, no, de los no es esos. Yo no lo conozco. de Villamelón, ¿verdad? No, a mí el béisbol es una de bueno, las... Bueno, oye, amigo, hablando de béisbol, A ver, nada más, de nada, más, nada más. A ver. Para mí, el béisbol es una de las 544 mil trescientas cosas que me es valen queso en la vida. El rey
0: de los deportes
1: a mí no me es interesa. una
2: maravilla.
1: Oye, el nada más, béisbol. nada más, este dato a nuestro amigo Omar. Este, la tasa de vencimiento es de 5.5%, no mm. tiene cupón de descuento ya, porque ya se acabó, y este, y sí, se tiene que reestructurar, o si no, va a entrar, va a entrar en default.
0: Si ustedes vieran lo que hay en esa libreta roja... Mm Uy, 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 Tengo uy, aquí, uy, tengo uy. aquí al Alex. Bueno, en, en hablando, mundial. hablando de deuda, hablando de deuda, amigo, por segundo mes consecutivo y debido a las redocumentaciones de deuda que ha hecho el Gobierno Federal, pero sobre todo a la apreciación del peso frente al dólar, la deuda se ha reducido ligeramente. Veamos, mira a este, ver, mira este, qué bonito. a ver, a ver este aquí de... lo tenemos, ahí, ahí está. está. Fíjate, de 11.000 mil. De 11 billones de pesos a 11.7, 11, casi 12 a uh -huh. 11.7. Fíjate lo que es la, la variación cambiaria, amigo. Sí, exactamente. El saldo
1: histórico de requerimientos financieros del sector público. que es la deuda? Es la deuda, pero también aquí es una mezcla de, de monedas, no es solamente peso mexicano, es solamente dólares, son todos los las demás... Divisas en las cuales México tiene intercambios. Obviamente se estandariza con el tipo de cambio promedio que saca uh -huh. Banco de México. Y con eso, pues sí, precisamente la variación cambiaria es la que permitió una reducción del saldo. Del saldo en una cantidad este, relevante. Sin embargo, si lo vemos, ¿cómo se ha comportado en esta cuarta transformación? Es bien canijo. A ver, el perro maldito periodo infernal... Este, el neoliberal, uh -huh. el que terminó el Enrique 30 Peña de noviembre
0: de, mil de 2008. Ajá. Lo dejó lo dejó en 10,1 billones de pesos. Pero aquí lo importante no es tanto el monto nominal, sino la proporción contra el PIB. Sí, contra o un la PIB riqueza. menor, que es el caso ahorita pues ahorita ya estamos arriba del 55% del Producto Interno Bruto, la deuda. ¿no? Es que de
1: alguna manera hemos caído ya en este círculo perverso, como le decía, perverso, así le decía Pedro Aspe, el círculo perverso. El círculo perverso en el que tienes que reducir el tamaño de economía para estabilizar las finanzas públicas, pero para estabilizar las finanzas públicas le pegas al ciclo económico y recaudas menos, y se repite el círculo perverso. Entonces... De sí, regreso. ¿Sí decía, está Pedro? bien. De regreso del corte. Está grande ya. Pedro Aspe. ya Hace ya años. dicen, que, lo dicen veo. que ya. Hace años. Ya está, ya que ya está, está
0: malito. Sí, ya está viejito. Pero bueno, un, un saludo a Pedro. Un Pedro gran
1: secretario de. Hacienda, hay Sí, que decir. Eh,
0: fue el que dijo la frase de los mitos geniales, ¿te acuerdas? Sí,
1: hijo, sí, eso cómo le tundieron. Bueno, eh?
0: de regreso tendremos el proyecto completo del Palenque, pero no se entusiasme usted del tema del estadio y de otros proyectos que aquí, Mauricio... ¿Qué no te vas a echar va, un Palenque? Nos va a explicar. Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, <risa> Vive no. TV, canal 168 que... de Total Play. Creo es que ni en retas, ¿eh? Contigo TV.
1: Soy <risa> retas. Ya cállate, regresamos. <risa> Regresamos Interje Saludos. Interjet Interjet, ¿no? Oye, abre esta página de Interjet y aparece un avioncito así, no se mueve con unos este, de estos conitos de estamos
0: inmovilizados, estamos, <risa> estamos en reconstrucción. Estamos en reconstrucción, ¿no, hombre. Omar Sanders. Jóvenes, <risa> ayer les preguntaba qué es lo que más Ah, no, esto ya, esto ya lo leímos. Este Fidel Reyes Morales, la única curva que la 4 usted está planando. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pues ¿Qué? ¿En ¿Dónde será? ¿Será con algún función. estado? Chapis Guzmán, buen día, amigos. Galín Delgado, saludos desde Zacatlán de las Manzanas. ¡Ay, qué bonito! Por ahí hay un paraje muy cerca en la sierra norte de Puebla que se llama Piedras Encimadas. Uh -huh, es qué bien bonito. Lindo. Sí,
1: claro. Oye, además, qué rica las sidras de Zacatlán las de... sidras de Zacatlán de ah, las qué Manzanas. Sí. Famosísima.
0: Francisco Guerra, excelente día, chavales. Recuerdo que en el periodo neoliberal te vacunaban de la influenza hasta en el metro. Y ahora ya ni metro Me tenemos. tenemos. <risa> Oye, tengo
1: un buen chisme de cómo están empezando a tratar de recuperar el metro, ¿lo ver, soltamos qué. aquí o lo soltamos en la telera? En la telera, ¿no? En la telera, para que nos vean, porque está está bueno de cómo está
0: planteándose la recuperación del metro. Bueno, este, Laura Ochoa, si dejan bardas de 9 metros y causan daños ecológicos, es signo de amistad. Pues, ¿para qué quiero, amigos? Adiós para siempre. Adiós, trompa. Adiós, sí. Y que le quiten la licencia de conducir. Le yeah. quiten la licencia de conducir. Héctor Martínez, a reinos de maromas de los perribots de AMLO y su defensa de las mañaneras. Su lema, Ojeda. Saludos, a Alberto Ojeda. Gámez. Ahora resulta que el pegidente eh, reconoce que, su, que se destinó más dinero a la remodelación del estadio para el equipo de su hermano que lo que se usa para vacunas y se siente ofendido. Uh, Eric Rodríguez, Alberto uh. Gómez. Mario Clementer desde Zapopan, Leti Velázquez, Alma Lilian desde una helada, Aguascalientes, fíjate, sí, sí, Yo decía, está pegadito a Zacatecas, es bueno, muy frío pues sí, ahí en, el es río río. en
1: esa zona, además las ventiscas, cómo sí. pegan.
0: Alma Lilian, buenos días, DDC, Hola. Alex Mau, Francisco Javier Hernández, Rolón, Sergio no, 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 no. Alvarado, ¿el subejercicio en el presupuesto es un delito? Porque el subejercicio en salud es maligno. No es un delito, puede implicar una responsabilidad administrativa, pero tienes razón, el subejercicio en salud es un crimen. Sí,
1: oye, por cierto, hice ahorita una cuenta rápida a un precio más o menos estimado que dijo el presidente que iba a costar cada vacuna, y cada vacuna de las que han llegado ahorita se habían gastado como 7,5 millones de pesos.
0: Pero pues apenas vamos a alcanzar a vacunar. Es el
1: 7% del parque deportivo de Palenque.
0: El parque deportivo. Sí, es lo parque. que se ha invertido ahorita en las vacunas. Bueno, Miguel, Miguel, Miguel Martínez, Paco García y mi no, regresamos estimado, a la ¿eh? tele, gracias de verdad, eh, por conectarse y por hablarnos y por. Precio estimado, eh. Bueno, amigo, tenías este, ahorita estábamos cotorreando con los de internet, este ¿Qué onda con el metro? ¿Qué plan tienen? Ah, para...
1: un plan de recuperación para la primera semana de enero, pero no se entusiasmen, ese metro va a ser de 30 centímetros. <risa> ¿Por qué? Porque solamente se va a ocupar el 30% de su capacidad de manera inicial. Como se tronaron los transformadores y estos no se compran en la palería, se tiene que... Electrificar otra vez la línea férrea, pero ya con corriente alterna, no, en lo que llegan.
0: La, ni, ni la línea férrea o la línea neumática, este. Bueno, las
1: dos. O sea, en lo que, bueno, en esas tres líneas es neumática. Uh -huh. O sea, en lo que llegan los transformadores le van a poner otra vez la corriente, pero para que no se sobrecargue, y además, pues en lo que tienen que ir haciendo pruebas del control, porque también se quemó el centro de control, los trenes van a ir a estar separados tres estaciones. Y en, en lugar de una, entre uno y otro. Y, bueno, y el conductor va a llevar un copiloto. El piloto va a llevar un copiloto. Que ¿Le va a
0: echar o qué? ¿eh?
1: Sí, literal, pero con un walkie-talkie de red privada.
0: Eh, ¿Va a sustituir el, el centro de control, Ajá. que es el que ve dónde está en tiempo real En eh, lo que
1: lo compran. <ríe> Híjole. Bueno. Y por eso tiene que trabajar a una tercera parte de su
0: capacidad. Grave crisis en la Ciudad de México. No, pues, el metro, sí. la influenza... Y los restauranteros, ahorita vemos... Bueno, ayer dimos la nota de los 103 millones de pesos para el estadio de béisbol de las Guacamayas de Palenque. Aquí Mauricio Flores nos trae imágenes del proyecto completo. Dice Mauricio que no nada más es el estadio. A ver, explícanos, A ver amigo, mientras vemos las fotografías. Bueno,
1: mira, fíjate que es importante mencionarlo para... Ahora sí, que para ponerlo en contexto, sí, el estadio es uno de los espacios más importantes de este centro deportivo en Palenque, pero no es la única, ¿eh? uh -huh. hay una instalación que tiene que ver con la práctica de otros deportes, espacios verdes, eh, centros de actividades culturales, es un proyecto más completo, a ver si lo tenemos ahí, a ver si me lo echan por ahí. No, no ¿qué pasó? No, ¿Qué sí, pasó? Ahí tenemos. deberían de tenerlo, a bueno, ver. pero mañana se las pasaremos sí. entonces. No, pues sí, porque si así de, de aplaticadito no no me la van a, bueno, a creer. Pero bueno, no. Ahí a va, ver, Sí, va. sí, sí, ya a aparece. Ver, ahí, está. Ahí, está. Ahí, está. ahí está, ahí está. Mira, ahí, a ahí a ya ver. tienes espacios a comerciales. No nada no, más no, no es el, el estado de béisbol, son unos bungalitos, ¿qué más? Tienes las canchas de front tenis. Uy,
0: uy, uy Ajá, Mira, ves, ahí tienes
1: espacios verdes, tienes un parquecito. Es una superficie bastante más grande de que solamente el estadio de béisbol. Ah, mira, ahí tienes un ahí audito, el, estadio. el estadio. Y, a ver, síganle, síganle. Si ustedes lo que pueden percibir, el estadio de béisbol es el equivalente a una cuarta parte de, de todo, todo el, proyecto. el polígono. Sí, hay una cancha de fútbol, se tiene que rehabilitar el... Bueno, son espacios dignos que definitivamente creo que cualquier ciudadano agradecería. El asunto es que evidentemente el problema uh -huh. es que tienes un momento en el que tienes muchos gastos urgentes uh -huh. y que el sentido común te diría, ¿sabes qué? Aguántate. Aguántate en vez de solamente, este o si lo asignas, hazlo con una claridad. Y además, no te pelees contra todo mundo. No, y
0: además, ahí la bronca, amigo. Casi me convences con tu parquecito recreativo, pero... Ah, qué... Pero, este, aquí la bronca es que salga el nombre del hermano del presidente. Eso es, pero persona.
1: mira, eso es lo más grave, porque ese solamente es uno. Ahí te van. ¿Quiénes están en la línea de béisbol? Tengo la lista completa.
0: Ah, O sea, ¿me vas a dar el orden al VAT de, de los Pues este, tú, a ti, a, que te, a
1: ti que te encanta tomar este, las rápidas, ahí te va. Arroceros, el equipo San Mateo... La Candón, Guacamayitas, Saturninos, Nueva Esperanza, Cerrillo, La Unión, Felinos y Delfines son 500 deportistas que participan en el béisbol. O sea, no es solamente las no, bueno, guacamayas. Ya, con eso ya salimos del
0: el sureste está a ver, resucitado, amigo, amigo.
1: Amigo, amigo, la gente de todo el país requiere y tiene derecho a tener espacios públicos bien, decentes. ¿no? En, eso, en eso ya lo sea, digo.
0: Es más, Para, el, tema, el tema es político y es el Desgraciadamente. No es que el presidente se refirió a eso hoy en la
2: mañana. A ver, bien. En todas las estaciones por donde va el Tren Maya, todos los municipios hay un programa de desarrollo urbano. Entonces, de ese programa a que se haga por las guacamayas de Palenque y tenga que ver con mi hermano, pues es una desproporción, es mala fe, pero bueno, este, los entiendo, están ofuscados, molestos, ojalá y se vayan serenando, se vayan enfriando poco a poco. Y ya por último... Nada, pues sí. absolutamente nada, nada. Sí, en algún tiempo, bueno, cuando iba yo a, a Palenque, este, pues iba yo a entrenar ahí ¿eh? este, con ellos. Miguel Solís, un gran pitcher, era el manager, no sé quién sea ahora, pues yo juego béisbol en Palenque desde, estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas, desde los años 70. ¿Cuánto tiempo llevas? Casi 50 años jugando béisbol. Pero de eso a que haya influyentismo, a de que haya corrupción, bastante exagerado. Hay una buena distancia. ¿no?
1: Oye, yo creo que a lo mejor si el presidente tiene muchos años de la Palenque, eso no lo puedo negar. Pero aquí hay una cosa que es importante. El centro, el centro deportivo como tal, que está administrado por el ayuntamiento municipal, nos informó ayer que... Atiende a 4.600 personas de equipos ya establecidos de diversas disciplinas. Béisbol, fútbol, fútbol rápido, llevan básquetbol. O sea, sí da un servicio. Aquí el problema, insisto, es polaco. O sea, la manera en la pues que el sí. presidente se ha metido sí, a peguele, y a presidente todo dice, el mundo.
0: Esto es politiquería. A pero ver. ahí está su hermano ahí está el nombre del mira del, 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 podría del Pío estar el López hermano a lo, a
1: lo mejor ahí no le llevaron los sobres de Manuel Velasco, no a lo mejor ahí no se los dieron el no budget. hagas
0: cosas buenas que parezcan malas ya dice lo mi abuelito. dijiste
1: ya lo dijiste exactamente y por otro lado si el señor el Pío tenía su equipo y lo financiaba con su lana que quién sabe eso sería otra cosa este pues sí nos tendríamos que preguntar qué está pasando detrás pues sí. de todo ello lo cierto está y eso quiero decirlo creo que todos los ciudadanos tenemos derecho y responsabilidad a tener y conservar
0: espacios públicos de Está bien, está bien, está bien. Amigo, ¿crees que se despertó el tigre? Sí, yo creo que sí ya se despertó. Porque este pues ya salieron a la calle los empleados de los
1: restaurantes. No, y la cacerola, la cocina... Vamos a ver estas
0: imágenes afuera del restaurante. Súper fifí. San Angelín, qué rico es comer. Ay,
1: sí, bueno, yo ahorita ya ni sé. A ver. Viene, viene, viene. Buenas
2: tardes a todos. ¿Quiénes somos? San Angelín.
1: Estamos aquí en apoyo a toda la industria restaurantera. ¿Qué es lo que queremos? ¡Abrir! ¿Qué no queremos? ¡Morir! ¿Qué le pedimos a las autoridades? ¡Abrir! ¿Qué no
0: queremos? ¡Morir! ¡Abrir o morir! ¡Abrir o morir! ¡Abrir o morir! Abrir o morir. Abrir o morir. Abrir o morir.
1: Ayer también clausuraron en Pasa Millana a un Sonora Grill, este consorcio, este que tiene muchos restaurantes muy exitosos y que ahora, pues, con la apertura, ayer se aventó, sabes cuál sí estaba abierto el Sonora Grill, abrió Fisher's también, también el que estaba ahí en el que está en insurgentes y, y Churubusco ahí sí, lo abrieron, sí, enfrente Radio Fórmula, exactamente, no, 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 sé, no. enfrente de Manacar, enfrente de Manacar. Y le y les cerraron otros. O sea, realmente la situación que estamos viendo con los restauranteros y con los propietarios de bares va a ponerse
0: intenso los próximos días. Muy bueno, intenso. hoy el presidente le preguntaron sobre este tema y pues, simplemente lo bateó. Dijo... A ver. No, digo simplemente, no, no tenemos el video, pero dijo simplemente que la jefa de gobierno ya lo está viendo. Mm, el de los restaurantes. Mm, a mí se me hace mm, que van a acabar cediendo mm, y abrir un, un procedimiento gradual... Este para que con ciertas medidas los restaurantes vuelvan a abrir a partir de la semana que entra.
1: Definitivamente, aunque sea un poquito más, porque las entregas a domicilio no les están resolviendo la bronca. Y ¿eh?
0: bueno, en nuestra sección, que ya no nos da tiempo, pero mañana tendremos el gatelazo de hoy, fue de su jefe, el secretario de Salud, uh, sobre protocolo sanitario. Uh, mañana se los tenemos aquí. Mañana dos por financiero. uno, dos por uno. Dos por uno, mañana. Nos vemos mañana aquí en Momento Financiero. Economía, negocios y finanzas para que todo el mundo, hasta Bat. las guacamayas... Baten.